0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, karácsonyi tiszteletünket kezdjük a 315. dicséretünkkel. Az első négy verszakot énekeljük, fennállva az első verszakot és helyünket elfoglalva majd a további verszakokat Krisztus Urunknak áldott születésén. I'm karácsonyi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a mai napon Lukács evangéliumának a második részéből, a tizedik verstől a tizenkettedik versig a következőképpen. Az angyal pedig ezt mondta nekik, Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz, üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ezzel számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Menjél, Atyánk, add, hogy a szavad, a szózatod, az üzeneted eljusson a szívünkig. Ne csak a fülünkig, ne csak a napok és a körülmények legyenek ünnepiek, hanem a szívünk is és az egész életünk is. Te nekünk ünnepet, a veled való találkozás és közösség legyen az ünnep. A megterített asztal, a veled való találkozás, az üzeneted megértése, A kérdéseinkre meghallott válasz, ez jelentse most is az ünnepet. Köszönjük az emberi találkozásokat is. Köszönjük az emberi ünnepet, az emberi találkozás örömét és ajándékát. De ajándékozz meg minket azzal, hogy veled is találkozhatunk. Egyen egyenként és ez a gyülekezet közösen is. Legyen ez az ünnep a veled való találkozás, a veled való közösség alkalma. Hadd halljuk meg az ige hirdetésben, hadd érezzük az imádságban, Hadd találkozzunk veled a megterített úrasztala mellett, hadd legyen minden pillanat a veled együtt eltöltött pillanat öröme. Bocsásd meg, hogyha sokszor nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Ha máshol kerestünk közösséget, ha máshol kerestünk válaszokat, máshol kerestünk tanításokat, segíts nekünk, hogy visszataláljunk hozzád. Segíts nekünk, hogy hűségesek maradhassunk hozzád. Így kérünk, áldj meg minket, Szentlelkedés igéd aranyozza be ezt az ünnepet, ezt az órát, a hazafelé utat, a holnapunkat, holnaputánunkat. Köszönjük a gondviselő kegyelmedet, amely megtartott, köszönjük a bűnbocsátó kegyelmedet, amely megtisztította az életünket. Most is ezt kérjük, nem vagyunk méltók arra, hogy a házunkba jöjj, és mi sem vagyunk arra méltók, hogy hozzát közeledjünk, hogy kijöjjünk az urasztalához, hogy vegyük a kenyeret és a bort, de hisszük és tapasztaltuk is, hogy te megtisztíthatsz, hogy te megbocsánthatod a bűnt, hogy feloldozhatsz minket a megkötöző erők, a megkötöző védkek, bűnök és mulasztásoktól. Segíts nekünk ebben hinni, ebben reménykedni és ezt hittel kérni. Bocsáss meg nekünk, oldoz fel minket, szabadíts meg minket, hogy szabad szívvel és lelkiismerettel figyelhessünk az igédre, hogy jöhessünk az úrasztalához, hogy mehessünk haza a szeretteink körébe. Jézus Krisztusért, a megszületett Úrért, a bűnbocsátó Úrért kérünk, hallgas meg. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és az ige készülve hallgassuk meg a Kecskeméti Vég Mihály kórus szolgálatán. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben, Lukács evangélimának a második részében, a tizenkettedik versben a következőképpen. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ezen a karácsonyi ünnepen mondatról mondatra, sorról sorra végig vesszük az angyaloknak azt a szózatát, amivel megszólítják a pásztorokat, és a pásztorokon keresztül megszólítják ma is az embert. A mai mondat, az tulajdonképpen a szózatnak a vége, a megszólító szónak a vége. Van még egy mondat néhány sorral lejjebb, ami tulajdonképpen egy ének, egy dicsőítés. Mi is énekeltük tegnap a 326. dicsérettel, amikor az angyalok is éneklik, hogy dicsőség a magasságban Istennek és a Földön békesség és az emberekhez jó akarat. Tehát ezt is ők mondják még, de ez szinte egy külön egység, egy mennyei Isten tiszteletnek az áróéneke, éneke. Amit mondanak, az valóban azzal a sorral fejeződik be, amelyet az előbb felolvastunk, a kisgyermekről szóló képpel, a kisgyermekről szóló ígérettel. Ez is olyan levezető körnek tűnik, hiszen a nagy kielentés tulajdonképpen megszületett. Örömöt hirdet nekik az Úr, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Kettős pont, üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez a tartalmi nagy kielentés. És akkor van még egy mondat, amelyik tovább vezeti a pásztorokat, a szó átvittés, a szó szoros értelmében, a jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójába fekszik a jászóba. Ez is fontos mondat, noha valóban egy kicsit ilyen utasítás, ilyen kis technikai utasítás, vagy segítségnek tűnik első hallásra. De. Azért fontos, mert tovább vezeti a pásztorokat, indítja őket, küldi őket, feladatot jelöl ki számukra. Vagyis azt mondja ez a 12. vers, és itt térünk rá az igehirdetésnek a fő irányára, azt mondja a mai textusunk, a mai igénk, hogy az Isten, ha megszólít minket, akkor ez a megszólítás, ez nem a vele való találkozásnak a vége, hanem a vele való találkozásnak a kezdete. Most kezdődik igazából a történet. Van olyan találkozás, amikor az egymásnak mondott szavunk tulajdonképpen a találkozás végét jelenti. Például bemegyünk a színházba és találkozunk a jegyszedővel. És mit mond nekünk? Eltépi a jegyünket és azt mondja, hogy jó szórakozást kívánok. És el is váltunk egymással, nem lesz tovább egymáshoz közünk. Ez volt a mi találkozásunk. Ez volt a köszönés és a búcsúzás is egyben. Nem számítunk arra, hogy vele találkozzunk, vagy feladatunk lenne egymással. De az Úristen nem így gondolkodik. Az Úristen sokkal inkább olyan, mint egy házigazda, aki, hogyha megszólít minket, akkor betessék el az ő otthonába, az ő közösségébe. Most kezdődik tulajdonképpen a találkozás. Vagy olyan, mint egy előadó művész, aki föllép a színpadra, és az első mondatokkal nem lezárja a közös élményt, hanem éppen felcsigázza az érdeklődésünket, azt mondja, hogy most kezdődik tulajdonképpen a mi közös nagy vállalkozásunk, hogy együtt megteremtünk előadó művész és hallgató valamit, ami majd ennek az esnek az emlékezetes érménye lesz. Tehát Isten most kezdi ezekkel az emberekkel ezt a közös túrát, ezt a közös utat, ezt a közös felfedezést. Így is fogalmazhatjuk meg, Isten megszólító szava, kapcsolatot létesít az emberrel. Három olyan szót is olvasunk ebben az 1.12-es versben, amely erre utal, a jel, a számotokra és a találtok. A jel pedig ezre számotokra találtok egy kisgyermeket. Ezek mind arra utalnak, hogy most elkezdődik valami, valami titokzatos, valami megfejteni való, valami követni való, folytatása van, vagyis Ne hagyjátok abba. Ne zárjátok le a karácsonyi történetet. Ne zárjátok le az angyallal, rajta keresztül az Istennel való párbeszédet. Valóban olyan ez, mint a turista jelzés, amit az ember, hogyha kinéz magának, akkor innentől kezdve arra számít, hogy ez majd ismétlődni fog. Az a lényege, hogy vezet valahová, amit az elején nem látunk, de abban a bizalomban, abban a feltevésben vagyunk, hogy ez a jel, amit most megérzünk magunknak, fehér mezőben, kék kör, mondjuk legyen ez, ezt fogjuk követni, ez meg fog ismétlődni újra és újra, és végig vezet minket egy előre kijelölt úton. Volt a gimnáziumban egy fizika tanárom, aki nagy túrázó volt, és nemcsak hogy nagy túrázó volt, hanem valamilyen túraegyesületnek volt a tagja, és... Elmesélt egyszer egy bakonyi túra alkalmával, hogy ott a bakonyban ők festették a túrajeleket. Azóta is emlékszem erre, mert azelőtt sose gondoltam arra, hogy vajon kik festik fel a túrajeleket. Hát most már tudom, hogy a fizika tanárok, vagy legalábbis némelyike ezzel is foglalkozik, hogy túrajeleket fest. Bármerre járok a világba, minden erről a volt fizika tanáram eszembe, hogy ő biztos járt erre. Lehet, hogy nem ő festette, de ezt a túrajelzést ő ismeri. És minden túrajelzést látva van is egy ilyen érzésem, hogy vajon hová vezet. De jó lenne végigjárni. Milyen érdekes útvonal lehet. Biztos érdemes, biztos jól választották ki, megint visszamegyek a fizika tanára, az nem lehet, hogy érdektelen, unalmas, semmit nem jelentő tájakon, jelv, tájakon vezet végig. Nyilván azért van kitalálva ez az egész, mert arra érdemes menni. Az egy olyan út, egy olyan vonal, amit érdemes végigjárni. Az angyal is azt mondja, mint minden turista jár, de jó lenne végigjárni. De jó lenne ezt megkeresni egészen a végéig. Ne álljunk meg. És minden karácsony prédikáció is ezt mondja, kedves testvérek, de jó lenne végigjárni. De jó lenne, ha nem maradna itt a karácsony, a templomban. De jó lenne ha nem megint csak egy év múlva karácsonykor jönnénk templomba, hanem járjuk végig, lépésről lépésre, jelről jelre, üzenetről üzenetre. Mivel ilyen turista jelzésekre érzékeny ember lettem a gimnázium óta, egyszer a norma amikor turáztunk, elkeverettünk egy kicsit, hogy melyik úton alom is kell menni ide-és ide, és ott volt egy vatta cukorárus, akit megkérdeztünk, hogy melyik jel vezet el, a, már nem tudom, hogy hova. És ő is ezt mondta, hogy ő nem tudja, ő 40 éve itt árulja a cukrot, de ő még egyetlen sem ment végig. Olyan nevetséges, de az ember is ilyen nevetséges, amikor azt hallja, hogy ő 40 éve hallgatja a karácsonyi érdetéseket, de ő még ezen nem ment végig. Ő még mindig csak itt mozog, hogy megszületett a kis Jézus, ámen. És a következő Impulzus a következő jel, a következő üzenet is csak ennyi lesz, hogy megszületett. És nem megy végig, és nem jut el a felnőtt Krisztusig, és nem jut el az evangéliumig, csak odáig, hogy ott Betlehembe a pásztorok, meg a királyok, meg az angyal, és ennyi. Ez az egész történet azért van, hogy ne álljunk meg itt, hanem induljunk és járjuk végig. Az angyal is ezt mondja. Nem szó szerint, de tulajdonképpen erre indítja a pásztorokat. Lépjetek tovább, és keressétek meg. Mert a továbblépés az egyben keresés is. A tovább lépés, az Isten üzenetei útján való tovább lépés, az az Istennek a keresése. A pásztoroknak ez volt a feladatuk, hogy onnan a mezőről, amit azért inkább egy pusztának képzeljünk el, tehát onnan a pusztából, el kell jutni egy jászól mellé, ahol ott az a kisgyermek fekszik. Egy istállót kell megkeresni, és a kettő között az útvonal az nincsen kijelölve, valahogy meg kell találni. Mint ahogy, most már látszik, hogy ez lesz az uralkodó kép ebben az igeéretésben, a turista jelzésnél is úgy van, hogy nem méterenként van a jelzés, hanem elindul az ember, és bízik abban, hogy mindig, amikor már éppen elbizonytalanodna, hogy merre is kell tovább menni, akkor meglátja majd a következő jelzést. De ahhoz keresni kell. Fehér mezőben kék pötty megjegyeztük, és úgy megyünk az erdőbe, hogy persze nézzük az erdőt is, nézzük a tájat is, de mindig egy kicsit keressük a következő jelet. Mindig egy picit az egyik szemünkkel arra figyelünk, hogy hol fog feltűnni, és fel fog tűnni, mert gondosan jelölték ki az útvonalat, de azt egy kicsit mindig figyelni kell. Vagyis mit mond az angyal? Azt mondja, hogy ne maradjatok itt, de ne is sodródjatok. Ne is úgy össze-vissza csámborogjatok, hanem keressétek az Istennek a jeleit. Jézus is mond ilyesmit, keressétek először az Isten országát. A Krisztus követés, a Krisztussal való közösség az az Istennek a keresését jelenti, az odafigyelést. Nem maradjatok itt, de ne össze menjetek, hanem keresétek, figyeljétek, vizsgálódjatok a világban, amely körülvesz titeket, hogy mindig megtaláljátok, amikor ő jelez és ő hív titeket. Kedves testvérek, vannak emberek, akik egész életükben nem csinálnak semmit. És vannak olyan emberek, akik egész életükben keresnek, kutatnak, repülnek gajról-gajra, mindent keresnek, mindent felszednek, mindennel foglalkoznak, így az életük szinte túl van terhelve. Az angyal nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy ezt keressétek. Erre figyeljetek. Nem kell minden jel után elmenni, és nem kell mindent, amit jelnek lehet venni, jelnek is venni. Ez még egyszer. Nem kell mindent, amit jelnek lehet venni, ami érdekes, ami mozgatja az ember fantáziáját. Nem kell mindent komolyan venni, de ezt komolyan kéne. Találtok egy kisgyermeket bepolyával jászolva. Ez egy elég egyedi jel. Na, ezt keressétek, és szabadítsátok föl az életeteket, a szíveteket, a gondolataitokat arra, hogy ez mindig helyet találjon. Nem fog helyet találni, ha az tele van mindennel. Kedves testvérek, az élet olyan, hogy sok jel vesz minket körül. Még olyanok is, amelyek hasonlítanak ahhoz, amit mi elkezdtünk követni. Az angyal egyfajta odafigyelése, koncentrálásra hív. Azt nem mondom, hogy legyenek a keresztények együgyűek, mert az mást jelent, de tulajdonképpen valami szó szerint itt ilyesmit kér, hogy azt az egy ügyet, azt az egy jelet, azt az egy kijelölt utat kövessétek, és akkor fogtok eltalálni, nem pedig össze-vissza, váltogatva a turista jelzéseket, mindig, amikor keresztezik egymást, újra dönteni, újra választani, hogy akkor ne is a fehér alapon kék pötty, hanem a piros alapon sárga pötty, vagy valami más. Nem. Akkor az ember eldöntötte, és akkor ezt követi, és ezt keresi. Ezt mondja az angyal, elrendítja a pásztorokat. Isten kapcsolatot létesített veletek, keressétek az ő jeleit, keressétek ezt a kapcsolatot, koncentráljatok az Úristenre, és és ez a harmadik gondolata az angyal befejező mondatának, és legyetek nagyon nyitottak, és legyetek nagyon rugalmasak. Nem ezekkel a szavakkal mondja az angyal, de ezt követeli, ezt kéri a pásztoroktól. Azokat a szavakat használja, hogy egy kisgyermeket fogtok találni a jászolban. Egy kisgyermeket a jászolban. Biztosak lehetünk abban, hogy erre végképp nem számítottak a pásztorok. Nyilván nem számítottak az egészre. De valami elképzelése mégiscsak van az embernek arról, hogy milyen az, amikor az Úristen megjelenik. Mit gondoltak a pásztorok? Mondjuk a messiásról, a szabadítóról. Lehetett egy ilyen kép, hogy egy nagy aranyos páncélba öltözött vitéz egy hatalmas angyal seregnek az élén. Vagy, hogy egy olyan tanító, egy olyan szent ember, ami ki 20 centivel a föld felett jár, és minden szavára mindenki meggyógyul, és minden lebeg, és minden fénylik. Vagy gondolhatták, hogy maga az Isten a felhőkön fog visszatérni, nem is itt kell keresni, hanem fönt, mert az aranyos felhőkön fog visszatérni a hős. Lehettek elképzeléseik arról, hogy milyen a messiás. Kicsi a valószínűsége, hogy egy jászolba fektetett kisgyermeket gondoltak el a messiásnak. Szintén olvasjuk a Bibliába, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És benne is van ebben az igében, de most nem szaladnék ide előre. Ezzel a furcsa váltással, ezzel a furcsa képpel, amit az Úristen ad, hogy a messiást egy jászolba tehát a margóra a sehova kisodort, ki, kisöpört kisgyermekbe kell meglátni. Ezzel valami másra hívja még föl az Úristen a figyelmet. Arra, hogy az Úristen az nagyon más, mint amit mi gondolunk. Hogy szuverén, hogy nem azokban a képekben gondolkodik, amiben mi, vagy fordítva, mi nem abban a képekben, nem azokban a képekben, nem azokban a fogalmakban gondolkodunk, mint ő. És azt mondja ezzel az angyal, hogy engedjétek meg az Úristennek, hogy ő mutassa meg, hogy ő milyen. Ne akarjátok elképzelni. Ne akarjátok kitalálni, hogy milyen az Isten, mert mellé fogtok lőni. Érthető képeket fogtok sorolni, ahogy az ember elképzeli az Úristent, de ne elképzelni akarjátok, hanem meghallani. Mert ő el fogja mondani, és meg fogja mutatni magát, és az lehet, hogy nagyon-nagyon más lesz, amit mi ti gondoltok. Ha ti akarjátok elképzelni, ha ti akarjátok leírni, akkor nagy valószínűséggel a saját elképzeléseiteket fogjátok mondani. A saját vágyaitokat fogjátok kivetíteni az Úristenre. Azt fogjátok keresni, ami hiányzik az életetekből. Azt fogjátok keresni, amire vágytok, ennek esetleg ti szerettetek volna lenni amire nektek most per pillanat szükségetek lenne, és ez mind érthető is, csak az Úristen nem a ti vágyaitoknak a meghosszabbítása, és nem a ti fantáziátoknak az összessége, hanem egy önálló, szuverén, teremtő lény, aki maga mondja el magáról, hogy milyen. És ezért nagyon nyitottnak, és nagyon rugalmasnak kell lenni, hogy ezt el tudjuk fogadni. És ne azt mondjuk, hogy az nem lehet, hogy az Úristen ilyen. Azt nem tudom elfogadni, hogy az Úristen ezt mondja magáról. Kedves testvérek, sokan vannak így, akik nem tagadják az Úristennek a jelenlétét, nem tagadják az Úristennek a létét, de hogy milyen az Úristen, azt ők akarják meghatározni. Ezt így persze nem mondja senki, de mégiscsak erről van szó. Van az újkori magyar beszédben az egyházakról, meg a vallásosságról való beszédben egy kifejezés, hogy a maga módján vallásos. A maga módján vallásos emberek tulajdonképpen nagy részben ide tartoznak, hogy az, amit az Úristen mond magáról, az egy kicsit meredek, sok, vagy kevés, vagy más. Ők a maguk módján akarják az Úristent elképzelni. Nem hallgatni akarnak az Úristenre, nem azt akarják meghallgatni, hogy ő mit mond magáról, hanem ő nekik van erről egy saját képük. Nemrég olvastam egy visszaemlékezést egy irodalmi estről, amit én is nagyon szerettem, ez Mensáros Lászlónak a 20. század című irodalmi estje volt, a 80-as, 90-es években, 80-as években inkább. És egy híres irodalmár írt erről az estről, hogy amikor ez megjelent, ez a irodalmi est, egyébként minden idők egyetlen gazdaságilag is nyereséges irodalmi estje volt, mert hogy nagyon sok ember szerette volna ezt, és szerette is hallgatni, tehát, hogy egyszerűen egy siker darab volt, pedig tiszta irodalomot egyetlen ember a színpadon, aki szövegeket lírát és prózát mond a 20. századról. Tehát volt ez a híres est, beharangozták, és ő is elment, mert kíváncsi volt arra, hogy mit jelent a 20. század hogy mely művek fogják a 20. századot majd leírni. Őnek irodalmárnak szintén volt egy listája fejbe, nem tudatosan, de nyilván ismerte a magyar szellemi életet, és, vagy a világ szellemi életét, inkább így mondom, mert világirodalmi válogatás volt, és őnek is volt egy tartalomi edzéke, hogy ő mit válogatott volna bele. És az első két-három cím után látta, hogy ez egy egészen más lista, hogy ő... Tudja, vagy van egy elképzelése, hogy mi a 20. század, de mensáros László másokat válogatott bele. És erre írja ez a visszaemlékezés, hogy két-három mű után elengedte a saját listát, és azt mondta, hogy akkor most hallgassuk meg, hogy ő mit gondolt, hogy ő mit állított össze, mert ez nem az, amit én állítottam volna össze. Ez lehet egy kicsit csalódás, egy kicsit meglepetés, de mindenképpen egy élmény. És azt mondta, hogy hátradőltem és elkezdtem hallgatni az ő 20. századát, és nem bántam meg. És nem bántam meg. Kedves testvérek, a pásztorok se bánták meg, pedig nem erre számítottak. Nem erre szavaztak volna, hogy legyen a messiás egy kisgyermek, aki a jászóba fekszik. De nem bánták meg, hogy elhitték, mert elindultak, megkeresték, és meglátták az Isten szabadítóját. Én nem tudom, kedves testvérek, hogy az Úristen mit készített nekünk 2016-ra, vagy úgy általában az életünkre, hogy mifelé vezet, hogy az ő turista jelzései azok milyen utat jelölnek ki számunkra, de azt gondolom, hogy ezeket a jeleket kirakta elénk. Most is ebben az igehirdetésben is arra biztat minket, hogy induljunk. Az első lépés egyébként a megterített úrasztala, és biztos vagyok benne, hogy ahogy a pásztorok, ahogy ez az irodalmár, úgy mi sem fogjuk megbánni, hogyha átadjuk neki a vezetést. Amen. Készüljünk az ad, a Úrvacsorai közösségre, és keressük meg az Úrvacsorára készítő énekünket, a 320. dicséretünket. 320. dicséretünknek az első verszakát. Ez nap nékünk dicséretes nap, bizony vigasságnak napja. Készüljünk ezzel az Úrvacsorai közösségre. 320. dicséretünk első verszakával.
1: Atyánk, köszönjük, hogy Te úgy szeretted ezt a világot, és benne minket, hogy egyszülött fiadat küldted, hogy aki hisz ő benne, elne ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, urunk Istenünk, hogy ebben a hídben akarsz minket megerősíteni. Akarsz megerősíteni most ebben az ünnepben is, az Isten tiszteleteken, az igéken, az ige hallgatásokon keresztül. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ebben a hídben akarsz minket megerősíteni és megújítani ebben a közösségben is, egy közösségében. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, attól, hogy engedjünk a Te szent lelkednek, engedjünk a Te igét hívásának, és valóban találkozzunk veled, veled való közösségünket meg tudjuk élni, ez élet legyen számunkra, és végig tudjunk járni azon az úton, Urunk Istenünk, amelyen Te vezetsz minket, nem csak most az ünnepben, de egész életünkben. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te az élet útján vezetsz, és az örök életre vezetsz minket. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, ebben az ünnepben, nem csak az ünnep öröméért, minden áldásáért és ajándékáért, hanem kérünk azért is, Urunk, hogy Mindazok, akik ebben az ünnepben sok nyomorúságot hordoznak, szegénységben, betegségben, testi-lelki terheket hordozva élnek, ők maguk is megismerjék, felismerjék a te meglátogatásodnak idejét, a veled való közösség áldását, az abban való megújulást, felszabadulást. Különösen könyörgünk, kurunk, Istenünk, most, amikor a Te születésedet ünnepeljük, és azért adunk hálát, hogy a világra jöttél és emberré lettél. Azokért könyörgünk, Urunk Istenünk, akiknek az életét, ünneplését most a gyászterhe, az elmúlás terhe árnyékolja be. Adunk, hogy bennük is az igen megerősítse, és a Te szentelked jelenléte, Megőrizze a hitet, hogy a te születésed, emberré lételed, az azért van, hogy nekünk örök életünk legyen. S így az örök életnek reménysége, vigasztaló kegyelme adjon békességet minden gyászolónak. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, a közösségeinkért, hogy ahogyan veled megélhetjük ezt a közösséget, mensőségesen, örömmel és hálaadással úgy élhessük meg egymással is, Urunk Istenünk, a szeretteinkkel, a családi közösségekben, itt egy gyülekezet közösségében, fele barátainkkal, embertársainkkal, ennek a népnek és nemzetnek fiaiként, se a világban, addulunk, hogy így tudjunk rád mutatni a mi ünneplésünkkel, téged dicsőítve, ne csak a szavakban, de cselekedeteinkben is. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy valóban eljuthassunk a betlehemi jászol bőcsőig, és csodálhassunk és dicsőítessünk téged emberi létedért, de eljuthassunk, Urunk Istenünk, tovább is, és lássuk azt, hogy mit ajándékozol nekünk a bűnök bocsánatában, a megváltásunkban, feltámadásod által, az örök élet reménységében. Addulunk, hogy ez legyen a mi igazi nagy ajándékunk, igazi nagy örömünk, s ezzel az örömmel és ajándékkal, s ennek hirdetésével és megélésével tudjunk szolgálni mindazok között, akiket ránk bíztál. Kérünk és könyörgünk, hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Együtt is imádkozzunk a mi úrunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Istentiszteletünknek tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Dicsőség a magasságban Istennek és a Földön békesség és az emberekhez jó akarat. Amen az Egyházközségünk lelkészikarának és presbitériumának nevében gyülekezet minden tagjának áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánunk. Isten tiszteletünk végén, zárásként a 199. dicséretünket énekeljük mind a négy versével. A 199. dicséretünk mind a négy versével énekeljük, az első vers így kezdődik. Adjunk hálákat az Atya Istennek, mennek és Földnek szent teremtőjének.